0: Hola a todos, bienvenidos a la séptima temporada de 500 miligramos, Tutti Frutti, todo tipo de temas para cuestionar e invitar a pensar. Hoy, el capítulo 20, doblar la realidad.
1: Buenas, buenas, ¿qué dicen? ¿Cómo van todos? Bueno, bienvenidos a esta eh, última Edición modelo 2023 de el podcast de 500 miligramos. Con esto queremos contarles que saldremos próximamente a vacaciones, igual que muchos de ustedes en lo que a podcast se refiere, sin duda alguna. Y, y para rematar, pues había un tema que no podíamos dejar pasar, claramente. Queríamos dejarles de despedida. Ahora que eh, entran en la temporada de vacaciones un pensamiento interesante y además que puedan retomar muchas de las, de las conversaciones que hemos tenido aquí. Guido, ¿qué más? ¡Feliz Navidad, hombre! Cuente a ver qué ha pasado y de qué se trata nuestro podcast de hoy.
0: Hola Enrique, hola a todos. Hoy vamos a conversar sobre cómo doblar la realidad. Y vamos a conversar sobre cómo doblar la realidad porque... Hemos estado trabajando con múltiples clientes, ayudándolos a crecer, a resolver problemas, a encontrar posibilidades, a construir una estrategia sólida. Y lo que nos hemos encontrado es que todos los caminos llevan al mismo sitio. Y es que eh, lo que está detrás de ese trabajo es un esfuerzo para que el destino de la organización sea distinto. Eh, para que las circunstancias del mercado, la economía, la política, la competencia, solo como un ejemplo, no sean las que determinen qué es lo que va a pasar, sino a el esfuerzo de buscar un destino posible, ¿no? de, de, de ver diferentes posibilidades hacia adelante y encontrar un destino diferente.
1: Y en entornos, Entonces, ajá. En entornos uh -huh. más competidos, en entornos con algunas complejidades más que otras, en algunos países más que en otros, eh, en entornos de talento, ¿no? Súper difíciles, en muchas, eh, claro, y eso es lo que pasa, tal cual.
0: Así es, bañados y haciendo gárgaras con ambigüedad en unos ambientes muy complejos y, y, y muy poco predecibles. Entonces, eh Vamos a, vamos a empezar por, como usted decía al principio, retomar varios conceptos que hemos conversado en, en más de un podcast, eh, particularmente este año, de en dónde están las líneas comunes cuando conversamos acerca de doblar la realidad y crear un destino diferente. Y encontramos cinco líneas de, de, de temas, en los cuales no vamos a profundizar demasiado, porque como les decíamos, el podcast muy de, de, detallados y en profundidad sobre estos temas. El primer pilar sobre cómo cambiar el futuro de una organización, cómo doblar la realidad, es... El primero de todos es identificando, gerenciando y transmitiendo estados de ánimo. Acuérdense, es, de esto hemos hablado más de una vez, los estados de ánimo están hechos a partir de los juicios que hacemos de nosotros mismos y de la realidad. Nos cobijan, van con nosotros todo el tiempo a diferencia de las emociones y determinan lo que hacemos y lo que no hacemos. Y lo que nos hemos dado cuenta es que en las organizaciones los estados de ánimo andan rodeando a la gente, rodeando las conversaciones, determinando lo que las organizaciones hacen y no, pero las organizaciones no los están pudiendo manipular, no los están pudiendo eh, identificar claramente y no los están pudiendo girar y transformar
1: y, y es posible que nos esté oyendo alguien que no haya oído o alguna de nuestras charlas o alguno de los podcast o alguna de las conversaciones en las que hemos hablado del tema de estados de ánimo pero, pero yo quiero hacer una salvedad no son de lo que hablamos normalmente ¿listo? no es como el estado de ánimo cuando en la jerga popular llamémoslo y, y en el inconsciente colectivo lo que hay cuando estamos hablando de estados de ánimo es cómo está tu energía. ¿Vale? Y estamos, esto es un tema mucho más estructural, entonces los invitamos. De hecho, creo que eh, nuestro, en, en uno de los primeros tres capítulos que grabamos hace mucho tiempo, está en mucha profundidad y es muy valioso, ¿vale? Para que los que no han oído hablar del tema, se saquen la energía de la cabeza y vayan y, y oigan y entiendan de qué se trata el tema. Absolutamente.
0: Entonces, un pilar fundamental en las organizaciones y con los clientes con los que hemos trabajado para doblar la realidad, para llevarla hacia donde uno quiere, es identificar, gerenciar y transmitir adecuadamente los estados de ánimo. El segundo pilar es cómo buscar, contratar, inducir, entrenar, compensar, motivar y guiar el recurso humano. Y cada uno de estos verbos es muy importante porque hemos encontrado falencias y oportunidades en cómo se busca la gente, porque a veces las organizaciones se demoran mucho en buscar los perfiles adecuados porque no se toman el tiempo de pensar realmente qué es lo que necesitan, no solamente en términos de formación, conocimiento y conocimiento, sino también de talentos y estructuras de personalidad sobre la gente que quieren contratar. Mm. Eh, entonces, la búsqueda, Segundo, la contratación en donde las organizaciones no han, no todas, no han perfeccionado o no, o algunas ni siquiera se han acercado a poder hacer entrevistas que puedan realmente identificar si el candidato es adecuado o candidata es adecuado o no. ¿Cómo las organizaciones se toman el tiempo para dar una inducción profunda, detallada y paciente a quienes entran a la organización? Cómo las organizaciones se toman los recursos para poder entrenar a la gente y darles las herramientas y el conocimiento que necesitan. Cómo los compensan, no solamente material, sino también anímicamente. Cómo los motivan y en cómo los guían, que es el último verbo. De esto hemos conversado mucho en otros podcasts. Cómo dan, les dan retroalimentación, cómo los orientan dándoles funciones claras y cómo tienen mapeados los talentos que hay dentro de la
1: organización. Dice que eh, creo que tal vez eh, es, esos dos pilares de los que usted habla son de las cosas que más hemos hablado nosotros, no solo en el podcast, ¿no? en la vida real, trabajando con los clientes permanentemente, eh, pero yo quiero de nuevo invitar a la gente que está eh, oyéndonos hoy a, a que vayan y oigan, porque de este tema creo que tenemos incluso más más contenido que del, del tema de los estados de ánimo. ¿vale? A, a, tenemos un, un episodio que, ama el, que se llama Feedback y Feed Forward, por ejemplo, que habla mucho de cómo manejar esas conversaciones. Eh, hemos hablado mucho de. Eh, y, y usted y yo usamos mucho una frase que pareciera una frase cosmética, pero es una frase sumamente profunda. Eh, que muchas veces no, no se entiende bien en las organizaciones y es todos, absolutamente todos los caminos en una organización conducen a gente, salvo en aquellas donde hay plantas 100% automatizadas de producción, que son muy pocas las organizaciones que hoy están en ese lugar. Entonces, eh, porfa, si quieren doblar la realidad y se conecta con el tema de los estados de ánimo, obviamente, eh, porfa, entiendan y profundicen sobre eso que acabamos de decir. Todos los caminos conducen a gente. Lo que moviliza las organizaciones son las personas, no hay más. Entonces, en ese segundo pilar, son varios verbos muy importantes que
0: todos tienen su profundidad. Buscar, contratar, inducir, entrenar, compensar, motivar y guiar. Ahora, el tercer pilar, ¿cuál es el tercer pilar? El tercer pilar sobre el que hemos trabajado mucho con los clientes es cómo se crea una cultura que conversa más allá de hablar, es decir, una cultura que realmente tiene conversaciones, que realmente tiene conversaciones efectivas y que entiende que lo que transa dentro de la organización y hacia afuera es confianza, que lo que vende no son productos o servicios, que lo que vende son promesas de productos o promesas de servicios, y que en la medida en la que cumple su promesa de, de vender un producto, pues su promesa de entregar un producto o su promesa de entregar un servicio, es que puede terminar siendo una organización exitosa o que crece cada vez más. Y alrededor de esto, los conceptos que hemos trabajado y que hemos y que hemos hemos sobre los que hemos eh, conversado en el podcast en, 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 en más de uno, recuerden que una organización es una red de conversaciones las conversaciones efectivas se hacen a partir de cumplir acuerdos y cuando uno cumple acuerdos genera confianza y cuando genera confianza todo el andamiaje funciona, entonces es un ciclo completo en el cual si en, las organizaciones entienden que son una red de conversaciones tienen las conversaciones adecuadas, cumpliendo y ofreciendo promesas, porque generando a partir de esto confianza, con toda seguridad, van a andar de una manera distinta.
1: Y fíjese que, eh, es que me, me da risa porque al final las organizaciones son como la vida igual, ¿no? De todas maneras, y, y todo se daña en la vida cuando hay una expectativa que no se cumple, ¿no? Lo que pasa es que en las organizaciones, al interior, digamos, su cliente tiene unas expectativas que usted tiene que cumplir, ¿listo? Pero al interior de las organizaciones, esas expectativas se cumplen o no se cumplen cuando en esa conversación hicimos un acuerdo y bueno, y de nuevo tenemos ahí, no, no vamos a hablar de cuál es el proceso y el método y eso, pero tenemos un acuerdo en, en lo cual los dos estuvimos de acuerdo y uno de los dos no lo cumple. Sí, entonces ahí es donde empieza ahí es donde nos terminan llamando a nosotros a veces para que hagamos una mentoría a alguien que no sé qué, que está X, Y, Z eh, entonces, entonces siempre piensen en eso, ustedes van a un restaurante, piden una cosa, tienen una expectativa, así es la vida y así es el trabajo y así son las organizaciones
0: y eh, el cuarto pilar sobre el que se construye esto es Tener una estrategia, estrategia clara, construir una estrategia clara y sobre todo permanente, es decir, una estrategia que no sea un ejercicio anual o que no sea un ejercicio semestral o que no sea un ejercicio que es el preámbulo de la construcción del presupuesto, sino una estrategia entendiendo que la estrategia lo que es, es una guía sobre el actuar diario de la organización y no un documento o una serie de intenciones la estrategia de, de, de línea, qué es lo que queremos hacer y es la que te, lo que tenemos que seguir todos los días. Y en, y en eso las organizaciones fallan mucho porque tienden a lanzarse a la implementación, lanzarse a la acción eh, y dejan detrás la planeación o comprimen la, planea, la planeación en unas sesiones específicas de planeación estratégica cuando las conversaciones... Sobre estrategia deberían ser muy frecuentes y es exagerado decir que diarias, pero muy, muy frecuentes y muy comunes en, en todas las reuniones en las que hay que construir algo hacia adelante.
1: Sí, y mire que hay un tema del que hablamos alguna vez: un cliente que nos llamó que quería revisar su estrategia, y le dijimos, ¿y, ¿y su estrategia cómo es? no Pues es un documento de 80 páginas que yo entré hace dos años y ni siquiera he leído, ¿no? Eso es muy importante, pero, pero yo creo que otra cosa que, les puede, que puede ser útil es una vez usted tiene la estrategia en función de eso que usted acaba de decir de la estrategia es una cosa viva que debemos estar alimentando todo el tiempo en las organizaciones por motivos naturales de la organización la estrategia se desvía mucho en el día a día, mucho, mucho, porque cuando usted quiere cumplir el, el, la meta y usted y yo que hemos tenido, digamos, la presión de cumplir el número todos los meses en tantas organizaciones, eh, pues obviamente hay, eh, la estrategia se desvía muy rápido porque pues estamos orientados en cumplir el número, pero siempre hay alguien que debería, siempre hay alguien que debería tener en su cerebro esta frase, cómo esto que estamos haciendo nos ayuda a ir a donde queremos ir y es una cosa que se desvía mucho en las organizaciones, porque usted arma el muñeco y lo archiva, y nunca más vuelve a revisar de qué se trataba esa estrategia, por la cual incluso muchas veces pagó mu mucho dinero para que alguien le ayudara a construir, y nadie le hace seguimiento con una frase tan sencilla como esa, cómo esto nos ayuda a ir al lugar a donde queremos ir.
0: Tal cual, y, él, y él, hay, puede haber muchos más, pero para nosotros el último pilar es está alrededor de la rapidez, la flexibilidad y la apertura. Y es el temor de las organizaciones, por un lado, a equivocarse y la incapacidad de las organizaciones, por otro lado, a ser flexibles, rápidas, elásticas y adaptables. Entonces, es que también se puede decir en otros términos, como el interemprendimiento o como esa capacidad que a veces pierden las compañías de lo que hacían en sus orígenes cuando no eran tan grandes y eran mucho más rápidas y flexibles, entonces el último pilar es como acercarse al error aceptar el error, hacer iteraciones, entrar en modo de emprendimiento, porque es una de las formas de poder hacer que la realidad sea distinta hacia adelante porque lo hace uno más rápido lo hace uno, uno se puede meter entre las grietas que los demás, en los que las demás no, los demás no caben, pueden puede aprovechar oportunidades que los demás no ven o que los demás ven, pero no pueden aprovechar o no pueden aprovechar igual de rápido. Entonces, el quinto pilar es cómo las organizaciones, sin importar su tamaño, no pierden nunca la rapidez, la flexibilidad, la capacidad de innovar, la capacidad de equivocarse y la capacidad para ser rápidos y ágiles.
1: Ido, y usted y yo que hemos tenido la fortuna de acompañar y apoyar tantas compañías eh, sí que lo vemos, no es, es increíble, la verdad es que uno dice eh, y lo vemos y, y desafortunadamente casi que uno lo podría casi que uno lo podría estigmatizar de la siguiente manera más rápida más más grande la organización más buro más burocrática y aquí desde el mismo hecho de una cosa tan sutil como cre podernos crear como proveedores en una plataforma, no entonces más grande la organización más burocrática más burocrática la organización más gente tiene, más gente tiene, más lentas son, más les cuesta trabajo, más cuando entra uno de estos emprendimientos les roba mercado con mucha facilidad. Más joven la organización, más pequeña, se mueve más rápido, se mueve con mucha más agilidad. Y fíjese que se conecta muy bien con el tema de la estrategia, porque la estrategia no puede ser nunca hecha en piedra. Una organización que es ágil, que está dispuesta a iterar, que monta su estrategia, arranca su plan y rápidamente se da cuenta que hay condiciones de mercado, de cliente, de categoría, de competencia, lo que quiera, que viraron hacia un lugar y abrieron otra oportunidad o generaron un riesgo, se puede mover rápido también a reorientar esa estrategia y poner un, un norte distinto en lo que hace. Entonces, porfa, entre más grandes, yo sé que eso es lo más difícil porque además usted y yo hemos trabajado en organizaciones grandes, eh, y, y sabemos que es difícil pero, pero luchen contra eso por favor, permanentemente si no la doblada de la realidad cada vez va a ser más difícil
0: entonces miren, identifiquen, gerencien y transmiten los estados de ánimo contraten a la gente adecuadamente búsquenla adecuadamente háganle una buena inducción entrenenla, compensenla adecuadamente, motívenla de todas las formas tanto como, como digamos que salariales y emocionales eh, guíenla como debe ser creen una cultura que genera conversaciones que construyen confianza tengan una estrategia clara y que sea permanente y, y, y actualizada en forma relevante y sean flexibles, rápidos y adaptables es claro es mucho más fácil decirlo que hacerlo pero hemos encontrado que cuando las compañías comienzan a incorporar algunas de estas características de funcionamiento, pues se vuelven mucho más, se vuelven mucho más potentes al momento de enfrentar eh, la incertidumbre con mayor serenidad. Y para mí la última imagen, la imagen para terminar es, no es una imagen específica, es una imagen que cada uno tendrá y es, vean hacia adelante. Y pregúntense muy específicamente qué ven, qué se imaginan. Si eso no es muy específico, muy claro, muy fácilmente transmisible a los demás, no están todos alineados, pues piensen algo distinto.
1: Sí, y yo, para, para quienes oyen nuestro podcast llamémoslo casi que en vivo, ¿no? Casi que cuando lo, cuando lo lanzamos, eh, la semana en que lo lanzamos, pues esta va a ser la semana, la penúltima semana del año, ¿listo? Razón por la cual vamos a entrar en modo eh, proyectos para el siguiente año, ¿no? Entonces, para mí la imagen es muy sencilla y tiene mucho que ver con lo que usted acaba de decir. En sus proyectos del 2024, por favor, Pongan algo muy específico, muy específico como usted lo acaba de decir, sobre estos cinco puntos que acabamos de decir. Que vamos a hacer una cosa distinta en cada uno de estos cinco puntos de los que acabamos de hablar. Una cosa, porfa, no, no, pongan, no, no llenen eso de cosas que no se van a cumplir. Hagan una distinta y van a ver cómo sobre esa cosa distinta, si la arrancan a hacer en la primera o segunda semana de enero, van a doblar la realidad de su negocio, de su organización y el futuro de lo que, que es de donde arranca este podcast, que es normalmente lo que uno quiere hacer es cambiar el futuro y reorientar, llevar la organización a otro nivel. Entonces, pues como siempre, Guido, eh, buenísimo, de nuevo, feliz Navidad, feliz año, gracias a quienes han estado conectados con nosotros eh, este año, esperamos que eh, este último podcast es como, como una mini maestría puesta en 20 minutos, eh, como siempre, con el interés genuino de ayudarles a que sus organizaciones se transformen. No se vayan sin oír a nuestros patrocinadores, por favor. Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales: 500miligramos en Instagram y en LinkedIn. Ahí compartimos otro tipo de contenido que también puede ser valioso para ustedes. Un abrazo grande. Suerte, pues. Chao, chao. Chao a todos.
0: Este episodio de 500 miligramos es con el patrocinio de las áreas de retención de clientes. Llamas con frustración a cancelar el servicio y mágicamente desaparece la cuota de manejo de tu tarjeta de crédito. Llamas con rabia a cancelar el servicio y de pronto te bajan la tarifa y te dan más datos de navegación. Llamas porque ya tienes suficiente y no quieres seguir siendo cliente y todos los problemas de señal se resuelven y hasta te dan más canales. No es que las compañías se hagan las desentendidas y se aprovechen de que no pones suficiente atención a lo que pagas y a lo que recibes. Es que te falta desarrollar tus habilidades de comunicación y estar más cerca de ellos. Las áreas de retención de clientes. Llámalos y ¡puf! Magia. Recibes lo que deberías recibir.